0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ തൻ്റെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ സ്റ്റീവൻ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ വൈറസ് ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഈ സ്റ്റീവൻ ആരംഭിച്ചു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് മുന്നൂറിലധികം ജോലിക്കാർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനിയായി അവനതിനെ വളർത്തി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി നാനൂറ്റി കോടി ഡോളറായി എന്നാൽ തൻ്റെ വഴിവിട്ട ജീവിതവും ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിത കാരണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്റ്റീവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഭയാനകമില്ലേ അവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അവയെ വേണ്ട വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലിരിക്കും ജീവിത വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി നാം ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിരുന്ന ശൗലിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ധനികനായവൻ കോമളനായവൻ യൗവനക്കാരൻ ഉന്നതകുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ അങ്ങനെയെല്ലാം അവൻ അനുകൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായിരുന്നു ഷൗൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമതായി തൻ്റെ തെറ്റുകൾ പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ അവൻ കഴിഞ്ഞുകൂടി തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നല്ല അവൻ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റാരും കണ്ടില്ല എങ്കിൽ സ്വന്തം തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാമെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന ചിന്ത ചെയ്തത് തെറ്റാകുന്നു എന്നറിയാം എങ്കിലും തെറ്റിനെ മറക്കാം അതിനെ മറച്ചു വെക്കാമെങ്കിൽ ന്യായീകരിക്കാമെങ്കിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ മനസാക്ഷി മരവിച്ച മനുഷ്യനാണ് ശൗലിൻ്റെ അബദ്ധം ഒന്നാമത് അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ വില അവൻ കളഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ദാവിദിനോടുള്ള അസൂയ കാരണം ശൗൽ കൂടുതൽ സമയം ദാവിദിൻ്റെ പുറകെ നടന്നു അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ മറന്നു മൂന്നാമതായി ശൗലിന് ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അഭിനയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ചില വിവരിക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് അത് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒടുവിലായി അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു ഞാൻ അത്യന്തം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഭോഷത്വം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ എത്ര പരിതാപകരമായൊരു ജീവിതമല്ലേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം 25-26 ഇരുപത്തിയാറ് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സംഭവ പരമ്പര ഒന്ന് കാണാം ആ ഭാഗമെടുത്താട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം
1: തിരുവദിനത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ദാവിയത് അവനെ അറിയുക എന്നാൽ അവനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത്രയും സ്വഭാവത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠനായ വേറൊരു മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ബേദലഹി മിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയായിട്ടാണ് ദാവിദ് ജനിച്ചത് ഇഹുദഗോത്രത്തിലെ ഇഷായയുടെ മകനായിരുന്നു അവൻ തന്റെ മൂത്ത ഏഴ് സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കനായിട്ടാണ് ദാവിദും വളർത്തപ്പെട്ടത് അവനെ ആർക്കും അത്ര കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അവന്റെ ജീവിതം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു എല്ലാവരും അവനെ അവഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ദൈവം അവനെ തള്ളിയില്ല ദൈവം അവന്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുറമെയല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് ദൈവം ദാവിദിന്റെ ഹൃദയമാണ് അറിഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്ത രാജാവായി ഷമുവേലിനാൽ ദാവിദ് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവൻ മല്ലനായ ഗോല്യാത്തിനെ വധിച്ചു ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവനെ ഇസ്രായേലിലെ മധുര ഗായകൻ എന്നത്രേ ഏതൊരു ഭാഷയിലും എഴുതപ്പെട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കവിത ദാവിദിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നുമാകുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ യഹോവെന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല എത്ര മനോഹരമല്ലേ അതിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്താവുന്നൊരു കവിത ഏതുണ്ട് ശൗലിന്റെ മകളായ മേഘൽ രാജകുമാരിയെ ദാവീദ് വിവാഹം ചെയ്തു ശൗലിന്റെ മകനായ യോനാദാൻ ദാവീദ് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്നേഹിച്ച തന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു യോനദാനെപ്പോലെ ഒരു സ്നേഹിതനെ ഇന്നോളം ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നോർക്കണം തുടർന്ന് ദാവിദ് ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയെപ്പോലെ തള്ളപ്പെട്ടു ഈ കാലയളവിൽ ദാവിദ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കൂട്ടി അവർ മലകളിലും ഗുഹകളിലുമൊക്കെയാണ് പാർത്തിരുന്നത് ഒരു സമയത്ത് അവൻ ഭ്രാന്ത് വന്നതുപോലെ അഭിനയിച്ചു അവൻ ഒടുവിലായ യഹൂദയുടെ രാജാവായി പിന്നെ മൊത്തം ഇസ്രായേലിന്റെ അവന്റെ സ്വന്തം മകൻ അവനെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുകയും അങ്ങനെ ദാവിദ് വീണ്ടും ഓടിപ്പോകുവാനിടയാകുകയും ചെയ്തതായി നാം ഇനിയും കാണുന്നതാണ് തന്റെ മകൻ സലോമോനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് കാണുന്നതുവരെ അവന് ജീവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി ദാവീദിനെയും അവർ ചെയ്ത പാപത്തെയും നോക്കുന്നതിനു പകരം വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്ന ദാവീദിന്റെ വീരപരാക്രമവും നമുക്ക് അല്പസമയത്തേക്ക് മറക്കാം യോനാദാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉറ്റ സ്നേഹവും ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പകരം ഈ അധ്യായത്തിലെ അതെ ഇനിയും നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ചമുവൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ലളിതമായ ജീവിത സംഭവം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യട്ടെ അവന്റെ ഉള്ളിലെ ആ സ്വകാര്യ സ്ഥാനം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അത് ദാവീദും അബികയിലും തമ്മിലുള്ള കഥയാണ് ദാവീദ് എത്ര മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു ചമുവലിന്റെ മരണം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം ബാക്കിയൊന്നും നോക്കിക്കട്ടെ ചമുവൽ മരിച്ചു ഇസ്രായേൽ ഒക്കെയും ഒരുമിച്ചുകൂടി അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു രാമയിൽ അവന്റെ വീട്ടിനരികെ അടക്കം ചെയ്തു ദാവീത് പുറപ്പെട്ട് പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ പോയി പാർത്തു ശമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു വിവരണം മാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ ഇസ്രായേൽ ഒക്കെയും ഒരുമിച്ചുകൂടി അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശമുവേൽ ഒരു ഉന്നതനായ ദൈവപുരുഷനായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അവൻ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു പ്രസക്തമായ ശുശ്രൂഷയാണ് ചെയ്തത് ന്യായാധിപന്മാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും മധ്യത്തിൽ നിന്നത് ശമുവലായിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാരിൽ ഒടുവിലത്തെ ആളും പ്രവാചകന്മാരുടെ നിര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ഷമുവൽ ഷമുവലിന് മുൻപ് പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചക ഗണത്തെ നാം കാണുന്നത് ഷമുവേലിന്റെ കാലം മുതലാണ് അവിടെ ആരംഭിച്ചത് പഴയ നിയമം മുഴുവനും പുതിയ നിയമത്തിലും കയറി കിടക്കുന്നു ദാവിദിന്റെ മേൽ തന്റെ കോപം മുഴുവൻ ചൊരിയാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ദാവീദിനും ഷവലിനും മധ്യം നിന്നത് ചമുവലായിരുന്നു ചമുവലിന്റെ മരണശേഷം ദാവീദ് വനാന്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ദൂരം ഉള്ളിലേക്ക് പോയി തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വേറൊരു സംഭവമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ കർമ്മേലിൽ വ്യാപാരമുള്ളൊരു മാവോന്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മഹാധനികനായിരുന്നു അവന് മൂവായിരം ചെമ്മരിയാടും ആയിരം കോലാടും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് കർമ്മേലിൽ ആടുകളെ റോമൻ കത്തിരിക്കുന്ന അടിയന്തരമുണ്ടായിരുന്നു അവന് നാബാൽ എന്നും അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അബീഗയിൽ എന്നും അവൾ നല്ല വിവേകമുള്ളവളും സുന്ദരിയും അവനോ നിഷ്ഠൂരനും ദുഷ്കർമിയുമായിരുന്നു അവൻ കാലേബ് വംശക്കാരൻ ആയിരുന്നു ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ കാലേബിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നല്ലവരായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നാബാൽ എങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നാബാൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മൂഢൻ എന്നത്രേ അവൻ എങ്ങനെ ആ പേര് കിട്ടിയെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വാഗ്വാദത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറുമല്ല എന്നാൽ അവന്റെ പേരിനൊത്ത് ജീവിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ് നാബാൽ ഒരു മൂഢൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവനൊരു ധനികനായിരുന്നു അവന് ബഹുമാനമോ സത്യസന്ധതയോ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് പരമാർത്ഥമാണ് അവൻ വെറും മദ്യപാനിയായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ ധനം ഇവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിതൃ സ്വത്ത് കിട്ടിയതാകാനാണ് സാധ്യത അധ്വാനിക്കാതെ വളരെയേറെ സ്വത്ത് കിട്ടിയ പല മൂഢന്മാരെയും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണല്ലോ എന്നാൽ ഈ നാബാലിന് സുന്ദരിയും ുദ്ധിമതിയുമായൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒത്തിണങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ ചുരുക്കമാണെന്നത്രേ പൊതുജനപക്ഷം അതിനറിയില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയായാലത് ഗംഭീരമാകുമെന്നും ജനം പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആശ്ചര്യം അല്ല ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ല പണമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സാധിക്കാത്തത് എന്താണില്ലേ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഈ വിവാഹം ശരിയാക്കിയത് അവന്റെ ധനം അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചേയും സ്വാധീനിച്ചു സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഒക്കെ നടന്നാൽ വയറ് നിറയുമോ പണം അതാ വേണ്ടത് എന്ന് അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കണക്ക് കൂട്ടി ഇന്നും ഇങ്ങനെ മക്കളെ കൊണ്ട് കളയുന്ന അനേകരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ കല്യാണം നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കല്യാണം നടത്തിക്കോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ അമേരിക്കയിലല്ലേ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മിക്ക കല്യാണങ്ങൾക്കും ചെറുക്കൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്നത് ദല്ലാളുമാരാണല്ലോ ചെറുക്കൻ അവിടെ എൻജിനീയറാണെന്നോ നമ്മളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇതുപോലൊരു കല്യാണം ഒത്തു വരില്ല എന്നും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ചെറുക്കൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടില്ല എന്നും അവനെ അങ് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വീട്ടുകാരും മൊത്തം എത്ര മിനക്കെട്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബഹളം ഭാര്യയുടെ അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭർത്താവിനാകെ അവകാശതാബോധം അതേ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് വളരെയേറെ അബീകയിൽമാർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് ആരുടെയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല ഈ പണത്തിന്റെ ശക്തിയില്ലേ പിന്നെ ഒരു പങ്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ തല്ലിക്കൂട്ടി ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഭയങ്കരം ഭയങ്കരം തന്നെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നാബാലിന് ആടുകളെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന അടിയന്തരമുണ്ടെന്ന് ദാവീദ് മരുഭൂമിയിൽ കേട്ടു ദാവീദ് പത്ത് ബാല്യക്കാരെ അയച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കർമ്മേലിൽ നാബാലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പേരിൽ അവന് വന്ദനം ചൊല്ലി നാബാലിന്റെ സ്വത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചതിൽ ദാവീദിനൊരു പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവിദിനോടൊപ്പം ഒരു വലിയ സൈന്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ നാബാലിനെ കൊള്ളയടിച്ച് അവന്റെ ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ആടുകളെ ഭക്ഷണത്തിന് എല്ലാം എടുക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്തില്ല മറിച്ച് കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചുപറിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നാബാലിന്റെ ആടുകളെ സംരക്ഷിച്ചു നാബാലിന് സഹായകമായ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ദാവീദ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതാ ദാവീദിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായി വന്നു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് തന്റെ ബാലി കരെ അയക്കുന്നു എന്നാൽ നാബാൽ പറയുന്നത് ദാവീദ് ശൗലിനെ വഞ്ചിച്ചു എന്നാണ് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീദ് സത്യസന്ധനല്ല എന്ന അവന്റെ മേൽ നാബാൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് മുൻകോപിയാകുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാ നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാബാലിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആരോ ദാവീദിന്റെ അപേക്ഷയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അബീഗയിലിനെ നാബാലിന്റെ ഭാര്യയെ അറിയിക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവും ദാവിദിന്റെ ബാല്യക്കാരും തമ്മിൽ നടന്നതിനെക്കുറിച്ച് അബീഗയിൽ കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു നല്ല പങ്ക് ശേഖരിച്ചു എന്നിട്ട് ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് അബീഗയിൽ ദാവിദിനെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ദാവീദ് വന്ന് നാബാലിനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അബീഗയിൽ പരിപാടിയിട്ടു നാബാലിന്റേതായുള്ള സകലരെയും കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏതായാലും അവൻ തൻ്റെ സൈന്യവുമായി മലകയറി വരുന്നു അവൻ ആകെ കോപം കൊണ്ട് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനവനെ വാസ്തവത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്നാണ് ദാവിത് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവൻ ദൂരെ ഒരു സ്ത്രീ കഴുതപ്പുറത്ത് വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഭക്ഷണ എല്ലാം കണ്ടു അവൻ്റെ ആളുകൾ വിശന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ീ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും നിന്നു ആദ്യമായി ദാവീദ് അതേ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ ഒരു കുലീന സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ അതേ തന്റെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ നിന്നു അവൾ ദാവീദിന്റെ മുൻപിൽ തലവണക്കി അവൾ ആ പൊടി വഴിയിൽ കവണു വീണു എന്നിട്ട് ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു അവൾ നാബാലിന്റെ ഭാര്യയാണ് നാബാലിനോട് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതികാരം അവളോട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവൾ ചെയ്തതിൽ അവൾ ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു അവളെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയോട് ദാവിത് പ്രതികാരമൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് അവൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു മൂഢനാകുന്നു എന്നും മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തവനാകുന്നു എന്നും അവൾ ഏറ്റുപറയും ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദുസ്വഭാവിയായ ഈ നാബാലിനെ യജമാനൻ ഗണ്യമാക്കരുതേ അവൻ തന്റെ പേർ പോലെ തന്നെയാകുന്നു നാബാലെന്നല്ലോ അവന്റെ പേർ ഭോഷത്വം അത്രേ അവന്റെ അടിയനോ യജമാൻ ബാല്യക്കാരെ കണ്ടിരുന്നില്ല ദുസ്വഭാവിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രയോജനമില്ലാത്തവനാണ് ഇരുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീദിന്റെ ജോലിയുടെ ആരംഭം മാത്രമായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഞാൻ വായിക്കാം ആകയാൽ യജമാനെ യഹോവയാണ് നിന്നാണ് രക്തപാതവും സ്വന്ത കൈയാൽ പ്രതികാരവും ചെയ്യാതെ വണ്ണ യഹോബ നിന്നെ തടുത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ ശത്രുക്കളും യജമാനന് ദോഷം വിചാരിക്കുന്നവരും നാബാലിനെ പോലെ ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ യജമാനന്റെ അടുക്കൽ അടിയൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച യജമാനന്റെ പരിചാരകരായ ബാല്യക്കാർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ അടിയന്റെ കുറ്റം ക്ഷമിക്കണമേ യഹോവ യജമാനന് സ്ഥിരമായൊരു ഭവനം പണിയും യഹോവയുടെ യുദ്ധങ്ങളെയല്ലോ യജമാനൻ നടത്തുന്നത് ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും നിന്നിൽ ദോഷം കാണുകയില്ല അതെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം കയറി വന്നത് പിന്നീടാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സമയം വരെ അവൻ ഒരു കുഴപ്പവും അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണ് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനായി അബീഗയിൽ അവനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അപീകയിൽ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നിന്നെ പിന്തുടരുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശൗലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് തുടർന്നവൾ ദാവിദിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു യജമാനന്റെ പ്രാണൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവിടെ പക്കൽ ജീവഭാണ്ടത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവേശ്വരി ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയായിരിക്കും യോഹന്നാൻ തന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നിയോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോടുകൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതെ കൃതവായേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി നാം സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നാം താതാത്മ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നാകുമ്പോൾ അതാകുന്നു പൗലസ് പറയുന്നത് യഹുദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാർ ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കളും ഞാനും വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്താൽ നാം ക്രിസ്തുവിലാകുന്നു എന്നത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഈ വലിയ അനുഭവം സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കും
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് തുടർന്ന് അബികയിൽ
1: പറഞ്ഞ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രാണങ്ങളെ അവൻ കവണയുടെ തടത്തിൽ എന്നതുപോലെ എറിഞ്ഞു കളയും കവണയെക്കുറിച്ച് ദാവിദിനു ശരിക്കും അറിയാം അവൻ ഗോലിയാത്തിനോട് ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിലെല്ലാം പാട്ടാണല്ലോ അബികയിൽ തുടരുന്നത് നാം കാണുന്നു നീ രാജാവാകുവാൻ പോകുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്കെതിരായി കണക്കിടരുതേ എന്നാണ് അബികയിൽ പറയുന്നത് ദാവീദ് ആകെ മനം മാറ്റി പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ തടഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിയിൽ ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ ദാവിദിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദാവീദ് അബികയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണവും ഗുണദോഷവും അവളെ തന്നെയും അംഗീകരിച്ചു അബിഗയിൽ തിരിച്ച് തന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിവരമൊക്കെയും ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി നാബാലിന് നല്ലൊരു വലിയ പാർട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ശരിക്കും മദ്യപിച്ചിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവൻ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തലേ ദിവസം ദാവീദുമായുണ്ടായ പ്രശ്നം അബിഗയിൽ നാബാലിനെ അറിയിച്ചു ഉടനെ അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിർജ്ജീവമായി അവൻ കല്ലിച്ചുപോയി എന്നത്ര നാം ഇത് ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചത് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാബാൽ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദാവിദിന് ിനെ തന്റെ ഭാര്യയായി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാക്കുന്നു അതിന് അവൻ അവളെ വിവരം അറിയിച്ചു അവൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു മറ്റൊരു ഘട്ടമായി നാം കാണുന്നു അതത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവം അംഗീകരിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്നുകൂടി സംഭവിക്കുന്നു വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല്പത്തി മൂന്നും നാല്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ദാവീദ് അഹിനോവുമിനേയും കൊണ്ടുവന്നു അവർ ഇരുവരും അവന് ഭാര്യമാരായിരുന്നു ഷൌലോ തന്റെ മകളും ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയുമായിരുന്ന മേഘളിനെ ഗലീമിയനായ ലായിസിന്റെ മകൻ ഫൽത്തിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ സുഹൃത്തെ അവൻ പരുക്കനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അവനൊരു കൊലപാതകനായി ദൈവം ദാവീദിനെ തന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് വിളിച്ചതിനാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവം അംഗീകരിച്ചു എന്ന അർത്ഥമുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം കൂടി നോക്കാം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം സീഫ് മരുഭൂമിയിൽ ദാവീദ് വീണ്ടും ഷൗലിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ നാം പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ദാവിദും ശൗലും തമ്മിലുള്ള വിപരീതത്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുന്നു എന്ന് ശൗലിനു വ്യക്തമായി അറിയാം എന്നാൽ അവനവനെ കൊന്നുകളയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദാവീദ് ശൗലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജാവായി അംഗീകരിക്കുകയും അവന്റെ ജീവനെ വിലപ്പെട്ടതായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അനന്തരം സീഫിയർ ഗിബെയിൽ ശൗലിന്റെ അടുക്കൾ വന്ന് ദാവിദ് മരുഭൂമിക്ക് തെക്കുള്ള ഹഖീല കുന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശൗലെ എഴുന്നേറ്റ് ദാവിദിനെ തിരയുവാൻ സീഫ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന മൂവായിരം പേരും അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവിദിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ മറ്റൊരു വലിയ പടയുമായി ശൗലിത പോകുന്നു സംഭവിച്ച ഇതാണ് ദാവിദ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ശൗലി അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു ദാവിദ് ഒരു വലിയ യോദ്ധാവായിരുന്നല്ലോ അവനെ ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഊഹിക്കാമായിരുന്നു അവനോടൊപ്പം സത്യസന്ധരായ പടയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവന് മരിക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ ശൗലിനെ ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവരായിരിക്കേണ്ടതുപോലെ സത്യസന്ധരായിരുന്നില്ല താനും പലതും ആഗ്രഹിച്ചു കൂടെ തിരിച്ചതാകും ഷൗൽ അവരെയൊക്കെ സംശയിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഷൌൽ വരുമെന്ന് ദാവിദിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ദാവിദ് ചാരന്മാരെ അയച്ച് സംഗതി തീർച്ചയാക്കുന്നു ഷൗൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ദാവിദിന് അറിവ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ താനും കൂട്ടരും ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശൗലിനെയും അവന്റെ ആളുകളെയും ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ദാവീദ് ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ധൈര്യം നാം കാണുന്നു ദാവീദ് ഹിത്യനായ അഹീമയിലേക്കനോടും സെരുടെ മകനും യോബാബിന്റെ സഹോദരനുമായ അബിഷായോടും പാളയത്തിൽ ശൗലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആർ എന്നോടുകൂടെ പോരുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്നോടു കൂടെ പോരുമെന്ന് അഭിഷായി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ദാവീദും അബിഷായിയും രാത്രിയിൽ പടജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ശൗൽ കൈനിലയ്ക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു അവന്റെ കുന്തം അവന്റെ തലയ്ക്കൽ നിലത്ത് തറച്ചിരുന്നു അപ്നേരും പടജനവും അവന് ചുറ്റും കിടന്നിരുന്നു ഭയങ്കര ധൈര്യം തന്നെ ഇല്ലേ ദാവിദും അബിഷായിയും ശൗലിന്റെ പാളയത്തിൽ ചെന്ന് ചുറ്റും നോക്കി ശൗൽ ചുറ്റിലും ആളുകളുമായി കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു അവന്റെ തലയ്ക്കൽ അവന്റെ കുന്തം നാട്ടിവച്ചിരുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അബിഷായി ദാവിദിനോട് പറയുന്നത് നീ എന്നെ ഒന്ന് അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ ശൗലിനെ ഒറ്റ വെട്ട വിട്ടു അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് അങ്ങനെ നീ നിന്റെ ശത്രുവിനെ എന്നും നീക്കുമായി ജയിക്കുമെന്ന് പരീക്ഷ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നാം എടുക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ശക്തമായ ധാർമ്മിക തീരുമാനം ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാനാണ് ദാവിത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തിൻ്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് എന്ന് അവൻ തീർച്ചയാക്കി സാഹചര്യമെല്ലാം തെറ്റു ചെയ്യുവാൻ അനുകൂലമായിരുന്നു ദൈവം കൊണ്ടു തന്ന സന്ദർഭമാണെന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനറിയാം വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ സാത്താൻ കൊണ്ട് തരുന്ന അവസരങ്ങളും വളരെ നല്ലതായി തോന്നുമെന്ന് ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഇഷ്ടം ദാവിദിനെയോ അവന്റെ ആളുകളെയോ നീതി നടത്തുന്നതിന് തെറ്റു ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദാവിദിനെ പോലെ ദൈവത്തെ അനുഗമിപ്പാൻ സാധിക്കൂ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതർ പോലും ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ഉപദേശിച്ചാൽ എപ്പോഴും ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് വേണം നാം പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദാവിദ് അബീഷായിയോട് അവനെ നശിപ്പിക്കരുത് യഹോബയുടെ അഭിഷക്തിന്റെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് ആർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ശൗലിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള സാഹചര്യം ദാവിദിനുണ്ടായി എന്നാൽ അവനതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ അഭിഷേക്തിന്റെ നേരെ താൻ കൈയുയർത്തുകയില്ല എന്ന് ദാവിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവിദ് ശവലിനെ കൊല്ലുവാൻ വിസമ്മതിച്ചത് ദൈവം ശവലിനെ അധികാരസ്ഥാനത്താക്കി ഇതുവരെ അവനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ ിൽ കയറി ഓടുവാൻ ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നാമും എത്തിപ്പെടാറുണ്ടല്ലേ സഭയിലോ സംഘടനകളിലോ ഓഫീസുകളിൽ പോലും അവിശ്വസ്തരും കഴിവില്ലാത്തവരുമായവർ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നെന്ന് വന്നേക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിമർശിക്കുവാനും അവർക്കെതിരായി കരുനീക്കുവാനും എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും സമയവും വേണം നാം ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന തീരുമാനം ദാവീദ് ശൌലിന്റെ അന്ത്യം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമായി തെറ്റായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായില്ല പാപത്തെ കണ്ടില്ലായെന്ന് നടിക്കുകയോ ദുഷ്ടരായ നേതാക്കന്മാരുടെ ദുഷ്ടതയെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം ഏർപ്പെടരുത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നാം നീതിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഇന്നത്തെ ബഹളം മുഴുവൻ നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലേ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോവയാണ് യഹോവ അവനെ സംഹരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മരിപ്പാനുള്ള ദിവസം വരും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പടയ്ക്ക് ചെന്ന് നശിക്കും ഇത് ഒരു ഒഴികഴിവായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ദാവിദിന്റെ പേടികൊണ്ടുമല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദാവിദ് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എബ്രാഹ്ലേനും പത്താം അദ്ദേഹത്തിനും മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിലാണ് ദാവിദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു ദാവിദ് ചെയ്തത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല അവൻ ശൗലിന്റെ കുന്തവും ജലപാത്രവും അവിടെ നിന്നും എടുത്തു കളാൻ ആരും ഉണർന്നില്ല കാരണം ഇഹോവ അവർക്ക് ഗാഠനിദ്ര അയച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ശവലിന്റെ പാളയത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവന്റെ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല പിന്നെയോ ശൗലിന്റെ പാളയത്തിന്റെ മറ്റേ ഒരു കുന്നിന് മുകളിൽ പോയി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുവാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നിരിക്കാം അത് ദാവീദ് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശവലിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു പരിഹാസ ചുവയോടു കൂടിയാണ് അവൻ അപ്നേറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്നേർ ശൌലിന്റെ സേനാനായകനും ശൗലിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവനുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആൾ കിടന്ന് ശരിക്കും ഉറങ്ങി രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടേനെയും എന്നത്രേ ദാവിദ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും രാജാവും അവന്റെ ആളുകളും ഉണർന്നു എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് അവർ ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ ശൗലിനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഉടനെ ദാവിദ് ചോദിക്കുന്നു ശൗലിന്റെ കുന്തവും ജലപാത്രവും എവിടെയാകുന്നു അവ പോയി ഒരുപക്ഷെ ദാവീദ് അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു പറയുന്നുണ്ടാകും ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ അതിവിടെ തനിക്ക് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ രാജാവിനെ കൊല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് ദാവിദ് വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാകും ദാവിദ് രാജാവിനെ കൊന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെ മൊത്തം അവൻ ഒരു പ്രത്യേക മനോഭാവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദാവിദിനെ വിമർശിക്കാം അത് എളുപ്പവുമാകുന്നു എന്നാൽ താങ്കളെ എതിർക്കുന്നവരെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതല്ലേ വാസ്തവം നാം വിജയിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യവും അത് നാം സ്വയമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് നാം മറുപടി പറയുവാൻ തുടങ്ങും മറ്റുള്ളവരോട് നാമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കും ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കൂ നീ വിശ്വാസത്താൽ നടന്നുകൊടുക്കുക നീ എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ ദാവിധ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്ന് നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് ദൈവം തന്റെ സമയത്ത് ശൗലിനോട് ഇടപെട്ടു ശൗലിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഭോഷത്വം പ്രവർത്തിച്ചു അത്യന്തം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ഇതിൽ പരം അധപ്പതിക്കുവാൻ എന്തുള്ളേ അതും ഒരു രാജാവ് പറയാണ് ഞാൻ ഭോഷത്വം ചെയ്തു എന്ന് ഒരായുസു മുഴുവൻ ഭോഷത്വം പ്രവർത്തിച്ച് നശിച്ചുപോയൊരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അധോഗതി നോക്കണേ
0: ജീവിതം പാഴാക്കിയ ശൗലിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പായി അവൻ്റെ ജീവിതം നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എത്രയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമോ അത്രയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനാവശ്യം ദൈവമായുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധമാകുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം